0: En tu palabra Señor establecido He aquí yo me voy Pero estará con vosotros el Consolador, el Espíritu Santo Señor permite Señor que esta tu gracia Que esta tu gloria Señor Sea en cada uno de nosotros A ti la gloria Señor a ti el honor, a ti el reconocimiento, Padre, gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Le invito, hermano, que así como está en pie, por favor, abra su escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 versículo 7 Isaías libro del profeta Isaías capítulo 43 versículo 7 y vamos a leerlo hermanos juntos es solamente un versículo vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice. Una vez más, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ah, cuando venía entrando, hermanos, este lugar, eh, que en su momento eh, vine, pero cuando todavía no estaba como, como tal, ¿verdad?, eh, y entraba en la mañana hermanos hace un momento eh, me vinieron a la, a la mente muchas cosas hermanos muchas invitaciones de nuestra hermana amada Carmen ah, y, y créanme hermanos que como hijo de pastor que este sus servidores cada trabajo, cada desvelo cada, cada situación, ¿verdad?, que a veces eh, vivimos todos y cada uno de nosotros. Estaba pensando hace un momento en cuanto al llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y que muchas veces, ¿verdad?, le decimos sí al Señor, pero a veces muchas, muchas de esas veces con muchas condiciones. Sí, Señor, pero sí señor pero y cuando recordamos hermanos el llamado el ministerio que dios ha dado hermanos y el legado el legado hermanos que dios ha dado a cada uno de nosotros sin lugar a dudas hermanos podemos decir que ha valido la pena está valiendo la pena ha valido la pena, hermanos. Ha valido la pena seguir el legado. Eh, este mundo quizá uh, nos podrá decir bien hecho o nos podrá dar un reconocimiento. Pero no hay mejor paga. No hay mejor paga que seguir sirviendo a Dios. No hay mejor cosa que podamos hacer que seguir buscando a nuestro señor jesucristo el día de hoy hermanos a esta reflexión le he puesto por nombre por nombre la gloria del templo la gloria del templo este versículo que acabamos de leer hermanos en isaías registra verdad la palabra gloria la gloria de dios hermanos es su presencia la gloria de Dios hermanos es su belleza la gloria de Dios hermanos es su autoridad la gloria de Dios hermanos es su poder y qué importante hermanos que nosotros entendamos esa cualidad verdad que la gloria de Dios hermanos está en este lugar que su presencia como él lo ha prometido hermanos Habita en este lugar. Sin lugar a dudas, hermano, nosotros, ¿verdad? Nos vamos. Venimos entre semana, venimos eh, el próximo domingo. Pero Él, su gloria, se queda aquí, en este lugar. Déjeme decirle, hermano, otra cosa. Y se lo digo con mucho respeto. Él no es el invitado de honor. Él es el Señor y él es el rey de este lugar ¿Cuántos podemos decir amén él es hermanos quien gobierna con su gloria con su poder con su presencia en este lugar hermanos sin lugar a dudas como lo hemos eh, participado verdad eh, eh, en, en la casa verdad que han prestado nuestros hermanos por muchos años Ahí, tanto aquí, hermanos, habita Dios, habita su poder, habita su presencia. Por lo tanto, hermanos, como dice la Escritura, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores y su presencia, hermanos, gobierna este lugar. A continuación, hermanos, quiero que veamos las diferentes glorias que han estado tanto en el primer... Y en el segundo templo Y cómo esto a cada uno de nosotros Nos bendice y trae una lección importante para esta mañana Quiero llevarles hermanos por favor al libro de primero de reyes por favor Primero de reyes capítulo 8 Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios Aleluya Primera de Reyes, capítulo 8, del 26 al 30. Me siguen con su vista, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8. Del 26 al 30 dice así. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel. complace la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre Cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre pero, es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí y que oigas la oración de tu siervo haga en este lugar. Oye, pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en tu lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Como ustedes lo saben, hermanos, el primer templo fue edificado, hermanos, no por David, sino por Salomón. En el deseo de David estaba, hermanos, hacer un lugar en específico. Anteriormente, hermanos, en el tiempo de Moisés, siervo de Dios, la presencia de Dios dice la escritura que habitaba entre cortinas. Y así, hermanos, pasó el tiempo hasta que llegó el tiempo de David y David quiso hacer un lugar en especial. Un lugar en específico, hermanos donde estaba el arca del pacto, el arca de Dios y ahí hermanos estaba la presencia de Dios pero ustedes saben hermanos la historia viene Jehová Dios con David y le dice es bueno el corazón, es buena la intención pero tú no me vas a edificar casa porque tienes en tus manos mucha sangre has derramado mucha sangre el que me va a edificar casa va a ser tu hijo y en toda hermanos la, la ostentosidad verdad eh, era, fue un templo hermanos eh, cubierto por dentro de oro puro sí, con toda la majestad con toda la belleza hermanos que se caracterizó de este primer templo ahí hermanos moraba y estaba Dios con todos los lujos con todos los detalles hermanos la presencia de Dios moraba allí. Y como queda registrado, hermanos, en esta eh, lectura que acabamos de hacer, le dice, hermanos, eh, Salomón a Jehová Dios, Señor, que estén ahora, lo que yo deseo, lo que yo anhelo como rey, es que verdaderamente tu presencia more en este lugar. Que escuches cada oración, que escuches cada clamor, que escuches, Señor, la oración de tu pueblo, la oración de tu pueblo al cual tú has elegido. Y continuamos en la historia, hermanos. Ah, ustedes saben que muere Salomón y cuando muere Salomón, hermanos, el reino es dividido en dos. Jeroboam y Roboam, el reino del sur y el reino del norte. Y cuando pasa esta división, hermanos, Aproximadamente cuando muere Salomón, hermanos, posiblemente pudieron pasar entre 30 y 40 años. Cuando Nabucodonosor, hermanos, el pueblo de Babilonia, viene, hermanos, y lleva cautivo al pueblo de Dios, a Babilonia, al exilio. Y nos dice la historia, hermanos, que cuando sucede esto, una de las primeras cosas que pasó... Es que hermanos Babilonia quema el templo, lo destruye en su totalidad. Dice la palabra: que se llevaron todos los utensilios de oro, hermanos, que había en el templo, se los llevaron a donde a Babilonia destruyeron de alguna manera la identidad y, y lo que era para ellos que en el templo estaba Dios que en el templo habitaba la presencia de Dios. Y cuando pasa esto, hermanos, el pueblo de Israel, ¿sí? eh, se nos dice un historiador judío, Flavio Josefo, ¿verdad? que cuando sucede esto, es como si al pueblo de Israel le hubieran roto todo, hubiera perdido esa identidad que ellos tenían. Porque ellos decían, vamos al templo, porque ahí, ahí está Dios ahí habita la presencia de Dios y vemos hermanos que esta destrucción del primer templo hermanos se lleva también como fue profetizado hermanos por diferentes profetas de Dios porque se alejaron de Dios en el antiguo testamento hermanos hay una recriminación que Jehová Dios le hace al pueblo ustedes me dejaron a mí que yo soy fuente de agua viva. Y fueron y cavaron cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, me hicieron a un lado. Y esto pasó, hermanos, porque el pueblo dejó a Dios. Dejó a Dios, dejó su presencia. Ahora, hermanos, cuando... Eh, estaba el pueblo eh, en cautivo en Babilonia... Muere Nabucodonosor y se levanta, hermanos, un hombre llamado Ciro el Grande, que está registrado, hermanos, en el libro del escriba Esdras, capítulo 1, versículo 1. Se levanta este hombre, hermanos, y lo primero que él hace, ¿sí? Es que dar la autorización y dar el permiso de que todo el pueblo que estaba exiliado en Babilonia regresara a su ciudad regresara a Jerusalén y fue por medio hermanos de este gobernante llamado Ciro el Grande que les dio cartas y la autorización verdad no solo les permitió regresar sino también hermanos Ciro el Grande les dio verdad lo, lo, los, uh, los materiales para que el pueblo de Dios volviera a reconstruir su templo que había sido destruido por los babilónicos y esto hermanos queda registrado en Ageo. Les, les invito hermanos que vayamos ahí Ageo capítulo 2 como información hay tres profetas hermanos que estuvieron ministrando después del exilio fue Ageo, Zacarías y Malaquías se le conoce como los profetas post exílicos y es en Ageo, hermanos, todo el capítulo 2. Cuando es, tiene por subtítulo esta perícopa y se llama la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y al resto del pueblo diciendo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, es decir, en su primera construcción, y como la veis ahora, no es ella nada delante de vosot de vuestros ojos. Cuando el pueblo eh, Ciro el Grande, hermanos, el primer grupo que regresó fue dirigido, hermanos, por Zorobabel... El segundo grupo que regresó fue dirigido, hermanos, por el escriba Esdras. Y el tercer grupo que regresó, hermanos, fue dirigido por Nemías. Y ese Nemías, hermanos, les dejo esta tarea, lean Nemías como, hermanos, todo el, el, el libro de Nemías habla acerca de cómo ellos estaban reconstruyendo el templo, hermanos, que había estado en ruinas por mucho tiempo. <coughs> Y la pregunta que hace aquí en el versículo 3, es fácil de entender de la siguiente manera. ¿Quién de los que vio el primer templo que fue erigido por Salomón, ahora están viendo el templo como ha quedado? Y dicen ¿en verdad que ya no es nada de lo que fue antes? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Día conmigo, trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando subisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y mire qué declaración en el versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos le voy a decir hermanos en el segundo punto qué situación había ahora en este templo sin lugar a dudas hermanos todavía Dios cuando fue reconstruido el segundo templo ahí seguía morando y estaba Dios como él había prometido pero déjeme decirle hermano que era un templo diferente era un templo hermanos que ahí estaba Dios, ahí moraba Dios pero era un templo hermanos ya sin esa ostentosidad ya no había el lujo, ya no había el oro, ya no había la plata ya no había hermanos las mejores maderas de aquel entonces era una, un templo hermanos que, que, que a medio verdad lo pudieron terminar y yo hermanos meditaba en la noche lo siguiente por más hermanos que un templo esté hermoso y sea construido con lo mejor de lo mejor si Dios no está allí, si la presencia de Dios no está allí, de nada sirve entonces. Porque si Dios, hermanos, como dice la palabra, no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican esa casa. Y qué importante, hermanos, es conocer tanto la gloria del primer templo, pero también podemos seguir hablando de la gloria del segundo templo. Porque sin ese oro, sin esa ostentosidad que había, hermanos, del primer templo, Dios seguía con su pueblo. Dios, hermanos, habitaba en medio de su pueblo. Dios seguía ahí con su pueblo. Y dice, hermanos, el último versículo que leímos. La gloria que está ahora en esta casa. Qué tremendo, hermanos y digan amén los que los que van entendiendo este este estas palabras porque dice la gloria que ahora está aquí en esta casa es decir el segundo templo va a ser mayor que la que estuvo en el primer templo sí. es decir hermanos que para Dios efectivamente todas las cosas son posibles y que la, aparentemente a través de nuestra mirada y decimos qué hermoso templo, qué hermoso lugar. Si la presencia de Dios no rige, no gobierna, no hermanos, está ahí en ese lugar, de nada sirve. Y una segunda cosa hermano, este lugar, este templo, se llama fuente de paz, ¿no es así? Amén. ¿Ya notó lo que dice ese versículo 9? Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar ¿Quién lo dice dice Jehová de los ejércitos iglesia fuente de paz Dios está con ustedes y no lo estoy diciendo hermanos como un mero cliché no lo estoy diciendo hermanos por decirlo sino porque lo, 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 lo hemos visto y lo creemos y tenemos esa convicción y esa certeza Dios hermanos está aquí su presencia hermanos como dice la escritura hará temblar todo este lugar pero de una manera espiritual hermanos que se han movido los corazones que se han movido el ser de todas las personas hermanos en este lugar y puedan ver en este lugar y en cada uno de ustedes que verdaderamente Dios hermanos se mueve en este lugar sin esa ya sin ese lujo lo que hace diferente hermanos al lugar es si Dios está o Dios no está y es el deseo hermanos la intención del corazón verdad que Dios esté en cada uno de nosotros. Cuando tenemos hermanos y vemos estos dos templos. <coughs> o el hecho de que existieron. Era sinónimo de que Dios era por su pueblo. De que Dios estaba allí. De que Dios moraba y habitaba en su templo hoy hermanos como la mayoría de nosotros conocemos el pueblo judío los judíos no tienen templo tienen sinagogas pero no tienen templo no lo tienen y por ahí hermanos dicen los eh, biblistas que en un tiempo escatológico de hecho ustedes saben hermanos que el reloj profético es israel y está determinado hermanos que para ellos que cuando se empiece a construir su tercer templo ¿sí? ya hermanos es el tiempo escatológico en los tiempos finales verdad, para toda la nación, para todo el mundo entero y esto hermanos tiene que ver con una relación tan íntima y tan estrecha que nosotros podemos eh, tener al día de hoy ¿Qué importancia tiene esto? Usted dirá, bueno, gracias pastor por la información histórica. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos? Si en el primero y segundo templo, para el pueblo de Dios era que en el templo ahí estaba Dios. La palabra de Dios, hermanos, ahora, ya en una aplicación ya contemporánea, ¿sí? En 2 de Corintios 6, 16, 16 nos dice la escritura hermanos que usted y yo somos templo del Dios viviente vaya conmigo ahí hermanos segunda de corintios por favor vamos a leer esa parte vamos a considerarla segunda de corintios 6 6 16 dice así y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos efectivamente nada y escucha esta declaración que hace el apóstol Pablo porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo es importante hermanos ya en este tercer punto entender verdad que si Dios habitaba en el templo Y era sinónimo de que Dios estaba allí Ahora Pablo hermanos En una aplicación hermanos Teológica O en su forma de ver O en su aplicación teológica El apóstol Pablo dice Ahora ustedes y yo Somos templo de Dios Es decir Que la presencia de Dios hermanos Ciertamente Habita en cada uno de nosotros y hay una declaración sumamente importante que Jesús hace en Mateo 5, 14. Mateo 5, 14, hermanos, es digno, hermanos, de subrayarlo. Es digno, hermanos, de aprenderlo, porque es una enseñanza, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y mira, hermanos, si usted yo creo que ha volteado para allá, verdad, lo ve todo. Es este lugar, hermanos, que Dios maravillosamente, verdad, eligió para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mire qué hermoso dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo muy interesante desde en este versículo 16 dice. Así alumbre tu luz. Es decir, si en 2 Corintios 6, 16 el apóstol Pablo está diciendo que usted y yo somos templo del Dios viviente, y aquí Jesucristo está diciendo que en ti y en mí hay luz, es decir, hermanos, verdaderamente Dios habita en cada uno de nosotros, y que nosotros, hermanos, debemos de ser, que Luz. Debemos de ser de bendición, debemos de ser de paz, debemos de bendecir a los demás, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En la gran comisión, Mateo 28, Jesús dice: vayan, id. ¿Sabe qué, 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 qué es qué significa id, hermanos? Es una orden: salgan, vayan, id por todo el mundo y predicad ¿qué? lo que creemos. Lo que pensamos, no, id y predicad el Evangelio, que son las buenas noticias a toda criatura. Comenzar, hermanos, donde Dios nos ha puesto. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado, ¿por qué Dios nos ha puesto aquí en este lugar? ¿Por qué Dios me ha puesto a donde me ha puesto? Me recuerdo aquel momento cuando Jehová Dios llama a Moisés. Qué hermoso, hermanos. no sé cuántos se están gozando en esta tarde. No pueden ver que estoy sonriendo, pero estoy sonriendo, hermanos. Jehová Dios le habla a Moisés y le dice, a ver Moisés, lo estoy parafraseando, hermanos, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Se acuerda? Pues una, un, una vara. Pues con eso, ve y saca a mi pueblo de Egipto donde Dios hermanos nos ha, nos ha puesto ha sido por algo porque ahí hermanos tenemos que ser luz porque ahí hermanos Dios nos ha puesto en, hace muchos años hermanos yo recuerdo hermanos que, que, que se hablaba de salir a las naciones de hablar a las naciones y Dios te ha puesto a las naciones pero una de las enseñanzas bíblicas y la revelación bíblica que tenemos, ¿verdad? Jesús dice, primero empiecen por Jerusalén. Después empiecen por Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. Pero primero empiecen por su casa, por sus vecinos, por sus familiares. Ese es tu Jerusalén. Y cuando entendemos, hermanos, que ahora... Si Dios está con nosotros, ¿verdad? Y Dios está, vive dentro de nosotros. Y cuando Jesucristo declara y dice, aquí yo me voy. Pero voy a enviar al Consolador. Que estará con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. En esta declaración, hermanos, dice, ustedes. ¿Verdad? Me recuerdo aquel momento cuando eh, estaba la multitud. Y no tenían que comer. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes, denles de comer. Pero cómo, Señor, nada más pudimos conseguir algunos peces, algunos panes. Y me encanta esa, esa eh, eh, me, me, me fascina, hermanos, me, cómo lo puedo expresar eh, Jesús. Que todo tuvo que pasar por las manos de Jesús. Y dice la Escritura, hermanos, que sobra, sobró comida, sobraron canastas, sobraron cestas, llenas de comida. Si tú pones tu vida en las manos de Dios, quizá tú te has preguntado, bueno, es que cómo Dios me puede usar. Claro que Dios te puede usar. ¿En donde estás? Dejemos de ver lo que Dios está haciendo en otros. Porque cuando tú estás viendo lo que Dios está haciendo con otros... Tú, tú estás con esas personas estás viendo lo que Dios está haciendo con otros y estás perdiendo lo que Dios puede hacer contigo sin lugar a dudas hermanos tenemos un gran llamado cada uno de nosotros no importa tu condición no importa hermanos si tú te identificas con el segundo templo no importa, hermanos, si te identificas con el segundo templo, acuérdate que lo más maravilloso es que si ya no había esa ostentosidad en ese templo, Dios seguía allí. Dios estaba allí. Dios estaba con su pueblo. No importa entonces, hermanos, si tú dices, ¿cómo le puedo servir? Jesús dice así, alumbre tu luz delante de los hombres Y mire la segunda parte Para que vean vuestras buenas obras Lo que hace muchos enseñaba, verdad, como, el, como dar testimonio Dar testimonio hermanos Compartir lo que Dios te ha dado Compartir tu fe Compartir lo que Dios ha puesto en tus manos así como Moisés Quiero que hagamos un ejercicio rápido Quiero que pongas tus dos manos delante de ti y veas qué hay en tus manos. Posiblemente digas nada. Pero yo te quiero invitar, hermanos, a que veas, seas, capa seas capaz de ver más allá en tus manos. Dios te ha dado un legado. Dios te ha dado bendición. Dios te ha dado las herramientas. Dios, hermanos, ha puesto en tu boca... Dios ha puesto en tu boca como el salmista David pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación luego puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca un cántico nuevo cántico nuevo para Dios esto lo verán muchos y confiarán en Jehová es hermanos como nosotros vivimos la vida cristiana es como nosotros estamos viviendo la vida cristiana si pasamos la vida hermanos cristiana de noche verdad ahí dirían como algunos hermanos dirían mi papá que eres cristiano de la secreta todo todo ahí hermanos y nadie en el trabajo sabe que, 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 que sigues a Dios es como vives la vida cristiana es como compartes a los demás lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Primera de Corintios 3:16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí en este versículo, 1 Corintios 3, 16, está diciendo que somos templo de Dios en primer lugar. Y no para ahí el apóstol Pablo también dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Para ir concluyendo, hermanos. La gloria del primero, del segundo templo. Nos vayamos, hermanos, en esta tarde con esa, con esa información. Que a pesar de era que el primero era construido con oro, Dios estaba allí. Pero en el segundo templo, cuando no había ese lujo, Dios seguía allí. Deja de ver con tus ojos naturales, porque... Cuando empiezas a ver con tus ojos naturales Híjole, cuánto falta Híjole, es que no hay Eso es, hermanos, lo que el escritor de Hebreos ¿Verdad? En su capítulo 11 Habla acerca de la fe Es pues la fe, la certeza, la convicción De lo que no se ve Jesucristo, hermanos dicen aquel tiempo que se acercaba el tiempo de la cosecha pero Jesucristo le dice a sus discípulos ustedes dicen que todavía falta mucho tiempo para la ciega pero yo les digo alcen sus ojos sean capaces de ver más allá levanten sus ojos porque les digo que el tiempo de la ciega ha empezado ya que Jesús trató de decir de ver hermanos no con nuestros ojos naturales con ver hermanos sí con nuestros ojos pero con la fe que Dios nos ha dado con la gracia con la fe hermanos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros vemos esa comparación entre, entre los dos templos y nosotros donde la, ya el Nuevo Testamento hermanos en la teología contemporánea hacen esa ilustración y nos dicen que usted y yo ahora somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Quiero terminar, hermanos, con esta escritura en Hechos 5.42. Por favor, busquen Hechos 5.42 y cuando la tengan en su Biblia, les pido que por favor se pongan de pie. Hechos 5.42 y la gloria de Dios hermanos que nosotros lo leímos dice mi gloria estará allí mis ojos estarán allí El libro de los hechos hermanos, en su capítulo 2 es muy conocido, cuando viene la promesa del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Una de las cosas hermanos que podemos entender en Hechos capítulo 2, es que hubo un antes y un después en la vida de aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo hubo un antes y un después es decir hermanos un antes y un después cuando está registrado ahí en el capítulo 2 de hechos que, la, que, que ahora el apóstol Pedro se pone en pie y empieza a predicar y la primera vez que él predica hermanos se convierte en tres mil personas y la segunda vez hermanos que él declara la palabra de Dios se convierte en cinco mil personas es decir, hermanos, la capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es esa capacidad que ahora tenemos para ir, salir y predicar su palabra. Mire cómo dice Hechos 52, lo vamos a leer todos juntos, dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy, hermanos, en los púlpitos, se necesita, hermanos, seguir predicando la Biblia. Donde algunos, hermanos, desafortunadamente han hecho a un lado la Biblia. Y está pasando como en algún momento lo dijo Pablo. Dejarán de enseñar la sana doctrina. Se irán tras las fábulas Empezarán a enseñar todas las cosas Pero menos lo que está aquí en la palabra La finalidad de cada uno de nosotros hermanos Es enseñar y predicar a Jesucristo Predicar hermanos el perdón de pecados Predicar la salvación Y predicar la vida eterna Esas son las tres verdades del Evangelio esas son las tres verdades que el hombre necesita para su alma, para su ser. El perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Porque si nosotros leemos Primera de Pedro 1:9, anótenlo, Primera de Pedro 1:9 dice, hermanos, que el fin de todo es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Que el fin de todo es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, hermanos, si en este lugar Debemos de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo En este lugar, en este templo, hermanos Si la gloria está con nosotros Entonces debemos de dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Lo que de gracia se nos ha dado Debemos, hermanos, tener en cuenta Que así como la gloria estuvo en el primero, en el segundo templo Así como Dios, hermanos, está con nosotros, sin lugar a dudas, hermanos, la gloria de Dios está en este lugar. Amén. Levante su mano y repita conmigo, tu gloria está aquí, Señor, como lo has prometido en tu palabra. Quiero cerrar, hermanos, en segunda de crónicas, capítulo 7. 7.14, un versículo muy conocido, pero quiero seguir leyendo los versículos siguientes. Eh, inicio desde el 14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre mire qué hermoso y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre si tú verdad dice la palabra tus oídos, tus ojos y mi corazón, dice Jehová Dios, estarán allí, estarán aquí para siempre. Quiero que oremos, hermanos, y tengamos un momento de altar. Le quiero invitar, hermanos, aquí en este altar que, que está. Amén. Yo le doy gracias a Dios y le voy a decir por qué le doy gracias a Dios por muchas cosas pero usted sabe hermanos que que en algún tiempo en algún momento eh, un sector de la iglesia se fue a hacer sus servicios a, a salones a, a lugares verdad que en, que en otros tiempos o en otros días de la semana pues eran ocupados para otra cosa yo le doy gracias a Dios hermanos porque este lugar desde su primer piedra fue dispuesto para ser templo de Dios este es su templo hermanos en el cual ustedes reciben palabra y yo le quiero invitar hermano que se acerque aquí al altar si es tan amable si usted siente en su corazón hacerlo venga aquí hermano y clamemos y sigamos clamando por esa gloria Sigamos clamando, hermanos, por lo que Dios prometió. Y por el legado, hermanos, que ahora sigue, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestra hermana Vicky, con nuestro hermano Berna, nuestra hermana Betty, familia. Querido Naum, sin lugar a dudas, hermanos, es el legado. Es seguir adelante con la misión. Pero más que con la misión. Con la visión que Dios tiene. Y la visión que Dios tiene hermanos para el hombre es como lo dice en su palabra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice la escritura porque Dios es paciente para con vosotros. No queriendo que nadie se pierda. Sino que todos. ¿Qué? procedan al arrepentimiento y el arrepentimiento hermanos es seguir hablando del evangelio de Jesucristo, Él perdona nuestros pecados, pasen al altar hermanos y oremos a Dios si le gusta hacer de pie frente al altar o si gusta doblar sus rodillas Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús como tú lo has prometido en tu palabra Señor escuchas el clamor de tus hijos tus ojos y tu corazón está aquí en este lugar oh Espíritu Santo maravilloso Espíritu de Dios que tu gloria Señor continúe Señor en este lugar que siga tu presencia en este lugar como tú Señor lo has prometido que así como estuvo la gloria en aquel templo como así Señor en los grupos que regresaron y edificaron el segundo templo y tu presencia Señor seguía estando allí que desde ahora Señor escuches el clamor escuches la oración sanes al que esté enfermo bendigas a aquel que lo necesita que necesita la participación de tu Espíritu Santo que sea, Señor, en la vida de tu pueblo, en sus trabajos, en sus negocios, en su fuente de ingresos, en su casa, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con su casa, en su calzado, en su vestido, en todo, Señor, tu presencia y tu gloria tu gloria, clamamos tu gloria, tu gloria oh bendito eres Señor, bendito eres bendito eres Señor, maravilloso eres Señor grande eres, tu nombre tu nombre Señor es exaltado tu nombre es invocado en este lugar tu presencia, tu poder Señor maravilloso eres Señor maravilloso eres sigue permitiendo Señor que los diferentes ministerios de esta iglesia fuente de paz sigan adelante el ministerio de los caballeros de las mujeres de los adolescentes de los jóvenes de los niños sigan adelante Señor y puedan seguir bendiciendo Señor este lugar en el cual tú has puesto Señor esta iglesia esta comunidad Señor que está bajo la bendición, bajo la autoridad de tu misma gloria, de tu misma presencia de lo que tú has prometido para cada uno de nosotros Señor yo te quiero pedir Señor de una manera especial por el ministerio Señor y por el legado Señor de nuestra hermana Vicky, Señor. Como dice tu palabra, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo a donde quiera que fueres. Todo lo que hicieses, mi presencia, mi poder estará con ustedes. Solamente, dice la palabra, sé valiente nunca se aparte de tu boca el libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y para que todo lo que hagas te salga bien sigue dando palabras Señor a tus siervos la palabra que necesitan en este lugar aliéntese tu corazón aliéntese tu vida porque la presencia de Dios está contigo. Yo voy delante de ti abriendo camino. Yo estoy contigo. Señor, yo bendigo a tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. A todo el cuerpo, Señor, de liderazgo de esta iglesia fuente de paz a todo el cuerpo de liderazgo Señor también lo bendigo en el nombre de Jesús Señor que sigan adelante y sigan Señor en apoyo en bendición Señor sobre este lugar Señor sobre este templo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús gracias también te doy Señor por el ministerio que tú das a nuestra hermana Betty, Señor, gracias Por ese legado Por esa bendición, Señor, que tú has dado a su vida No solamente a ella, sino a toda su familia A Dante, a sus hijos, Daniel, Señor, y David Les bendigo en el nombre de Jesús Ellos, Señor, que tienen ese legado Sigan adelante toques el corazón, gracias te doy Señor por la vida de tu siervo Naúm. gracias Señor, yo pongo mis manos sobre él y le bendigo también el ministerio que también has dado a su vida el legado Señor que es tu palabra continúe Señor sobre su vida bendiciendo a muchas personas donde tú lo lleves gracias maravilloso Señor gracias Cristo Jesús Bendito eres para siempre, Señor. Bendito eres para siempre. A tu nombre, Señor, la gloria. A tu nombre, el honor. Por todos los siglos de los siglos. Amén.